0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنحن في هذه الليلة مع قصة موسى عليه السلام مع الرجل الإسرائيلي الذي استغاث به على القبطي وهذه من قصص القرآن العظيمة يقول الله سبحانه وتعالى فيها ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين (تصفيق) لقد نشا موسى عليه السلام في قصر فرعون وعرفنا قصه موسى مع امه وماذا كان في صغره من تلك الاحداث التي ادت الى ان يكون في قصر فرعون ولم تحكي لنا الآيات أشياء من التفاصيل بعد أن تربى في بيت فرعون وحتى خروجه هذا في المدينة لقد اكتمل نمو موسى عليه السلام قواه الجسمية ونضجه العقلي لأن الله سبحانه وتعالى قال ولما بلغ أشده واستوى اتيناه حكما وعلما ولا شك ان هذا الاستواء قد حصل في سن حول الثلاثين خرج موسى من مكانه ودخل المدينه على حين غفله من اهلها قيل كان ذلك نصف النهار تقريبا فوجد فيها رجلين يقتتلان يتضاربان ويتهارشان هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل وهذا من عدوه أي من القبط من قوم فرعون فاستغاثه الذي من شيعته الإسرائيلي على الذي من عدوه وموسى عليه السلام لما كان في بيت فرعون وقصره صار له عز ووجاهة ومكانة ولذلك فإن الإسرائيل قد استغاث به على القبطي فوكزه موسى قيل ضربه بجمع كفه وقيل ضربه بعصا كانت معه فقضى عليه مات منها وكان ذلك القبطي كافرا مشركا بالله العظيم ولم يرد موسى قتله وإنما أراد زجرة ومع هذا فإن موسى عليه السلام لما قتل القبطي قال هذا من عمل الشيطان لأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها إنه عدو مضل مبين قال رب اني ظلمت نفسي ندم موسى عليه السلام من هذا الوكز الذي كان فيه ذهاب نفسي ذلك القبط وحمله هذا الندم على استغفار ربه والخضوع له قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم قال قتاده عرف والله المخرج فاستغفر المخرج من هذا الذنب ما هو الاستغفار وهكذا لم يزل موسى عليه السلام يعدد على نفسه ذلك الذنب مع أنه استغفر منه بل إنه يوم القيامة يقول للناس عندما يطلب منه الشفاعة إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها وعد ذلك ذنبا وقال ظلمت نفسي فاغفر لي مع أن المقتول كان قبطيا كافرا لكن ما كان لنبي أن يقتل حتى يؤمر وأيضا فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم من الناس لحساسيتهم الكبيرة تجاه المعاصي والذنوب ولذلك فإن سالم بن عبد الله رضي الله عنه ورحمه قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرناء الشيطان وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعض يعني يمكن أن يسألوا عن دم البعوض هل المحرم يجوز له أن يقتل البعوض أم لا ثم يأتي الواحد منهم ويقتل الآخر ويسفكون الدماء فيما بينهم ويضرب بعضهم رقاب بعضهم البعض قال وَإِنَّمَا قَتَلَ مُوسَى الَّذِي قَتَلَ مِنْ آلِ فَرْعَوْنَ خَطَأً فقال الله عز وجل وَقَتَلْتَ نَفْاً فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونَةً وَقَتَلْتَ نَفْسًا وهكذا تاب موسى وأناب وكان من توبته أنه عاهد ربه أن لا ينصر ظالماً أبداً فقال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين واستدل العلماء بهذه الايه على تحريم نصره الظلمه وعدم معونه الظالم وعدم خدمته وهكذا فان الذي يشتري رضا الظلمة بغضب الله سبحانه وتعالى فيا حسرتا عليه فاصبح في المدينه خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه فاصبح بمدينه مصر موسى عليه السلام خائفا من فرعون وملئه أن يعلم حال هذا القتيل ومن الذي قتله مع أن موسى قتله في نصرة رجل مظلوم وخشي موسى على نفسه فصار يسير في المدينة يترقب يتلفت خائفا فبينما هو كذلك إذ ذلك الرجل الإسرائيلي بنفسه الذي استنصره بالأمس واستصرخه يستصرخه اليوم مرة أخرى ويستغيثه على شخص آخر فموسى قال انك لغوي مبين انك لغوي انت صاحب مضاربات ومهارشات كل يوم تخرج علينا بمشكله جديده امس اختصمت مع ذلك القبط واليوم مع شخص اخر لما تقدم موسى لينصر هذا الرجل ويبطش بذلك القبط الثاني ظن الإسرائيلي الأبله أن موسى تقدم ليبطش به هو فاعترف قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس انظر إلى الغباء الآن هذا الإسرائيلي كشف القضية وكشف ماذا حصل أمام القبطي وقال لموسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس فعرف القبطي الآن أن موسى هو القاتل هو الذي قتل الجثة التي وجدت في المرة أو في اليوم الماضي إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وقيل غير ذلك وهكذا فإن هذه القضية تسببت في حرج عظيم لموسى عليه السلام وانكشف أمره الآن وصار مهدداً بإلقاء القبض عليه وربما قتله وفعلاً جاء رجل من أقصى المدينة قيل هو مؤمن آل فرعون يسعى ويشتد حمله على المجيء من أقصى المدينة الرغبة في إنقاذ موسى عليه السلام وأعطاه الخبر قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين وجوه أهل فرعون يتشاورون بسببك وإنهم قد عقدوا العزم على قتلك فأهرب وانجو بنفسك أخرج من البلد إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين إلى أين سيهرب؟ إلى أين؟ يعرف أن هناك بلدة اسمها مدين لكن لا يعرف طريقها توجهت تلقاء مدين ولا يعرف الطريق لكنه دعا ربه قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وبالفعل استجاب الله دعاءه هداه إلى سواء السبيل ودله على طريق مدين حتى وصل إليها موسى عليه السلام هناك فوائد كثيرة تؤخذ من هذه القصة هذه القصة فيها أن موسى عليه السلام شعر بالذنب بعدما حصل ما حصل له في تلك البلدة وبهذه الجريمة التي صارت ولذلك تاب إلى الله سبحانه وتعالى منها وكذلك فإن موسى عليه السلام أنكر على الغوي بعراكه الذي لا ينتهي واشتباكاته التي لا تثمر إلا أن تثير الثائر على بني إسرائيل وهم عاجزون عن الثورة الكاملة لتغيير أوضاعهم وعن الحركة المثمرة لضعفهم ولذلك لا قيمة لمثل هذه الاشتباكات التي تضر ولا تنفع ولذلك فالمؤمنون في حال الاستضعاف المؤمنون في حال الاستضعاف من الخطأ أن يقوموا بأي شيء ينرفز عدوهم فيقوم عليهم بلا فائدة ولذلك انتبه موسى إلى حال هذا الرجل وقال إنك لغوي مبين أنت تورق نفسك وتريد أن تورطنا معك أنت تجلب المشكلات لبني إسرائيل المستضعفين فما فائدة أن تنشب العراك مع هذا القبطي والقبطي الآخر وكذلك في هذه القصة بركة الدعاء وحسن الظن والتوكل على الله سبحانه وتعالى لقد خرج موسى خائفا طريدا فريدا لم يتجهز للسفر ولم يأخذ ما يدله على الطريق لكن لما توجه إلى الله بالدعاء والنجاة من القوم الظالمين والهداية إلى الطريق الصحيح لمدين فإن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه ورجاءه عند الشدائد وأنقذ عبده ونبيه موسى عليه السلام بعسن ظنه بربه وتوكله عليه ودعائه له وكذلك في هذه القصة أن الإنسان إذا تمالأ عليه الظلمة فليخرج من البلد فورا وموسى لم يمكث في البلد ليودع أمه وأهله ويحزم حقائبه ويحمل معه الزاد بمجرد ما تلقى التحذير إن الملا يتمرون بك ليقتلوك فاخرج فخرج فخرج منها كان خروجه إذا مباشرة وهذا ما ينبغي أن يكون في مثل هذه الحال ونلاحظ دور الناصح هذا الرجل من أقصى المدينة من أقصى المدينة جاء يعني لم يقعد به بعد الطريق عن نصرة المظلوم وعن النصيحة أن تقدم لموسى عليه السلام ولذلك جاء من أقصى المدينة إنه رجل فيه صفات الرجولة والشهامة التي تنقذ عباد الله ولذلك جاء إلى موسى ناصحا يقول له أخرج وكذلك فإن الإنسان إذا خاف التلف بالقتل بغير حق في موضع إقامته فإن عليه أن لا يستسلم للهلاك ولا يلقي بنفسه للتهلكة بل يفر من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى عليه السلام. وأيضا ففي هذه القصة أنه إذا كان لابد من ارتكاب إحدى المفسدتين فعلى الإنسان أن يرتكب أخفهما وأدناهما دفعا لما هو أعظم وأخطر لأن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر مع قتله أو ذهابه إلى بلدة بعيدة لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله ولا هاد يهديه فإنه اختار أدنى المفسدتين وأهون الشرين وخرج مع عدم وجود الدليل لكن هذه على الأقل فيها احتمال نجاة أما الأولى فربما يكون الهلاك متحققا وكذلك فإن الإنسان عليه إذا التبس عليه الحق ولم يدري ما هو وجه الصواب أن يلجأ إلى الله بالدعاء هذا موسى لما خرج لا لا يدري أين الطريق سأل ربه الهداية قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل والتماس من الله الطريق الصحيح سواء كان في الأمور المادية أو كان في الأمور المعنوية يعني سواء كان مثلا في طريق سفر أو طريق الحق فينبغي كلاهما أن يلتمس يعني الإنسان مثلا إذا بحث مسألة علمية وفيها أقوال ولم يتبين له ما هو الحق أي الأقوال هو الصواب فيسأل ربه أن يدله على الحق النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل كان يدعو ربه ويقول اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم وهكذا قال موسى عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولم تكن استجابة الله الدعاء موسى فقط في دله على طريق المدينة وإنما دله على طريق الحق بل اصطفاه وجعله نبيا بذهابه إلى مدين بعد زواجه من بنت الرجل الصالح وخروجه من مدين فإن الله سبحانه أوحى إليه وجعله نبيا وفي هذه القصة أيضا شكر النعم فإن موسى لما غفر الله تعالى له شكره بأن تعهد له أن لا يقف إلى جنب مجرم أبدا وفي القصة سوء صحبة الأحمق الغوي فإن هذا الغوي الأحمق من بني إسرائيل سبب لموسى المتاعب فعلى الإنسان أن يبتعد عن الأشخاص الذين يسببون له المتاعب هناك نوعية من الأصدقاء أو من الأصحاب من الرفقه الذين ربما يصحبون الإنسان أصحاب مشكلات ومهاترات ومصادمات ومهارشات ومهاوشات فلماذا الإنسان يكون بجانب شخص يورطه أو يريده مهلكة مثلاً أو يدخله في مشكلة إذا لاحظ الإنسان شيئاً من هذا في شخص من الأشخاص فليتركه هو والمشكلات التي يسببها وليبتعد عنه وفي القصة أيضا أن الخوف الطبيعي ملازم للإنسان وأنه ليس شركا وأن موسى عليه السلام لما خرج خائفا يحق له أن يخاف وأن الإنسان لا حرج عليه أن يخاف على نفسه وأن يلتج إلى ربه سبحانه وتعالى وفي القصة فائدة عظيمة في مسألة الابتعاد عن إعانة الظالم فإن موسى عليه السلام رفض أن يكون معينا للظالم وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مئة جلدة فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة فامتلأ قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه أفاق قال على مجل ولله ملائكة تجلد في القبر وتضرب قال على ما جلدتموني قالوا إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره وحسنه الألباني في صحيح الترغيب إذن لابد من نصرة المظلوم موسى نصر المظلوم وتعهد أن لا يكون ناصرا للظالم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين وقال ابن القيم رحمه الله في الذنوب التي يعذب بها في القبر أعوان الظلمة الذين باعوا آخرتهم بدنياهم قال بعضهم رأيت في المنام رجلا ممن يخدم الظلمة والمكاسين بعد موته بمدة في حالة قبيحة فقلت له ما حالك قال شر حال فقلت إلى أين صرت قال إلى عذاب الله قلت فما حال الظلم عنده قال شر حال اما سمعت قول الله عز وجل وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون قال سعيد بن المسيب لا تملا اعينكم من اعوان الظلمه الا بانكار من قلوبكم لكي لا تحبط اعمالكم الصالحه وقال مكحول الدمشقي ينادي مناد يوم القيامه اين الظلم واعوانهم فما يبقى احد منهم فما يبقى احد مد لهم حبرا او حبر او حبر لهم دواه أعانوا ولكن بالحبر والكتابه والقلم او برا لهم قلما فما فوق ذلك الا حضر معهم فيجمعون في تابوت من نار فيلقون في جهنم وجاء رجل خياط الى سفيان الثوري قال اني رجل اخيط ثياب السلطان هل انا من اعوان الظلمه قال سفيان بل انت من الظلمه انفسهم ولكن اعوان الظلمه من يبيع منك الابره والخيوط الذي يبيعك الابره والخيوط هو من اعوان الظلمه اما انت من الظلمه انفسهم وذكرت القصة أيضا عن عبد الله بن المبارك فقال رجل خياط له أنا أخيط ثياب السلاطين فهل تخاف أن أكون من أعوان الظلمة قال لا إنما أعوان الظلمة من يبيع منك الخيط والإبرة أما أنت فمن الظلمة أنفسهم وكذلك جاء عن عبيد الله بن الوليد الرصافي أنه سأل عطاء بن أبي رباح عن أخ له كاتب فقال له إن أخي ليس له من أمور السلطان شيء الا انه يكتب له بقلم ما يدخل وما يخرج يعني من الاموال فان ترك قلمه صار عليه دين واحتاج يعني فقد الوظيفه والراتب الذي ياخذه من هذا السلطان وصار محتاجا وان اخذ به كان له فيه غنى قال لمن يكتب قال لفلان يعني سمى له السلطان قال الم تسمع الى ما قال العبد الصالح رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فلا يهتم أخوك بشيء وليرمي بقلمه فإن الله سيأتيه برزق وكذلك قال شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعليقا على قوله تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم قال وفي الأثر المروي إذا كان يوم القيامة قيل أين الظلمة وأعوانهم أو قال أشباههم فيجمعون في توابيت من نار ثم يقذف بهم في النار وقد قال غير واحد من السلف أعوان الظلم من أعانهم ولو أنهم برأ لهم قلما أو لت لهم دواتا ومنهم من كان يقول بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم وأعوانهم من أهم من أزواجهم المذكورين في الآية أحشر الذين ظلموا وأزواجهم فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذلك والمعين على الإثم والعدوان من أهل ذلك قال الذهبي في كتابه الكبائر ومما حكي يعني قصة في هذا المقام وعاقبة الظلم وكيف التسلط على المظلوم تكون نهايته رأيت رجلا مقطوع اليد من الكتف وهو ينادي من رآني فلا يظلمن أحدا فتقدمت إليه فقلت له يا أخي ما قصتك قال يا أخي قصة عجيبة وذلك أني كنت من أعوان الظلمة فرأيت يوما صيادا وقد اصطاد سمكة كبيرة فأعجبتني فجئت إليه فقلت أعطني هذه السمكة قال لا أعطيكها أنا أخذ بثمنها قوتا لعيالي فضربته وأخذتها منه قهرا ومضيت بها قال فبينا أنا أمشي بها حاملها إذ عضت على إبهامي عضة قوية فلما جئت بها إلى بيتي وألقيتها من يدي ضربت علي إبهامي وآلمتني ألما شديدا حتى لم أنم من شدة الوجع والألم وورمت يدي فلما أصبحت أتيت الطبيب وشكوت إليه الألم فقال هذا بدء الآكلة هذه اللي تأكل مثل الغرغرينة اقطعها وإلا تقطع يدك اقطع الإبهام وإلا قطعت اليد كلها فقطعت إبهامي ثم ضربت علي يدي مرة أخرى من الألم وثارت فلم أطق النوم ولا القرار من شدة الألم فقيل لي اقطع كفك فقطعته وانتشر الألم إلى الساعد وآلمني ألما شديدا ولم أطق القرار وجعلت أستغيث من شدة الألم فقيل لي اقطعها إلى المرفق فقطعتها فانتشر الألم إلى العبد وضربت علي يدي أشد من الألم الأول فقيل اقطع يدك من كتفك وإلا سرى إلى جسدك كله فقطعتها فقال لي بعض الناس ما سبب ألمك فذكرت قصة السمكة فقال لي لو كنت رجعت في أول ما أصابك الألم إلى صاحب السمكة واستحللت منه وأرضيته لما قطعت من أعضائك عضوا فاذهب الآن إليه واطلب رضاه قبل أن يصل الألم إلى بدنك. قال فلم أزل أطلبه في البلد حتى وجدته فوقعت على رجليه أقبلها وأبكي وقلت له يا سيدي سألتك بالله إلا عفوت عني فقال لي ومن أنت قلت أنا الذي أخذت منك السمكة غصبا وذكرت ما جرى وأريته يدي فبكى حين رآها ثم قال يا أخي قد أحللتك منها لما قد رأيته بك من هذا البلاء فقلت يا سيدي بالله هل كنت قد دعوت علي لما أخذتها؟ قال نعم قلت اللهم إن هذا تقوى علي بقوته اللهم إن هذا تقوى علي بقوته على ضعفي على ما رزقتني ظلما فأرني قدرتك فيه فقلت يا سيدي قد أراك الله قدرته فيه وأنا تائب إلى الله عز وجل عما كنت عليه من خدمة الظلمة، ولا عدت ولا أقف لهم على باب، ولا أكون من أعوانهم ما دمت حيا إن شاء الله. يتبين لنا إذن أن نصرة المظلوم واجبة، وموسى انتصر لمن ظلمه، وموسى انتصر لمن ظلم وموسى انتصر لمن ظلم, وموسى انتصر لمن ظلم ضد الظالم لأن نصرة المظلوم واجبة لكن ما كان يريد أن تصل القضية إلى قتل الظالم ولذلك عده من عمل الشيطان فإذا لا بد من التأكيد على قضية دفع الظلم عن المظلوم ورفع الظلم عن المظلوم والأخذ على يد الظالم ومن الحرام شرعا معونة الظالم ولذلك قال ابن عطية المفسر في هذه الآية احتج أهل الفضل والعلم بها في منع خدمة أهل الجور ومعونتهم في شيء من أمرهم وكذلك قال الأئمة: فلا يحل لأحد أن يعين أن يعين ظالما ولا يكتب له ولا يصحبه وأنه إن فعل شيئا من ذلك فقد صار معينا للظالمين وكذلك فإن تبصير الأمة بما ورد في النهي عن معونة الظالم مهم كقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وأعوان الظلمة ظلمة مثلهم ألم ترى ما فعل هامان إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين بسبب ما حصل من نصرتهم لفرعون الظالم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ويوم القيامة يلعن بعضهم بعضا يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومن الأمور المهمة أن الإنسان المسلم ينبغي عليه أن ينكر على الظالم لأن الله سبحانه وتعالى تهدد الظالمين إن الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله أوشك أن يعمهم بعقاب منه ولا يجوز الدعاء لظالم بالبقاء ولا, يطال ولا يقال أطال الله عمرك ولا أطال الله بقاءك لأن معنى هذا الدعاء أنك ترضى بالظلم وأنك تدعو له بطول العمر على ظلمه وكذلك فإنه لا يجوز أن يعان في المهلكة سئل الإمام سفيان الثوري عن ظالم أشرف على الهلاك في برية هل يسقى شربة ماء لتخليصه من الموت عطشاً قال لا فقيل له نتركه يموت قال دعه يموت وهذا إمام جليل في الفقه وكلامه واضح في أن هذا الظالم يترك إذا كان في مهلكة لأن إنقاذه إعانة له على الاستمرار في الظلم وكذلك فإنه لا يجوز أن يكون له وليا ولا نصيرا ويوم القيامة قال الله عنهم والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير وقال وما للظالمين من أنصار ثم إننا رأينا من هذه القصة كيف ان الله سبحانه وتعالى ينجي اولياءه سبحانه، وانه عز وجل يكون مع الصالحين ويهديهم سواء السبيل، وينعم عليهم عز وجل بالخاتمه الحسنه وييسر لهم امورهم. والحمد لله رب العالمين. وختاما